0: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是未来的兽医师欧露露。他说：“你们的分享让我们可以平安出游，因为我太太有在听你们的分享。平时开车出去玩的时候，我太太怕我开车累想睡觉，所以会开给我听。内容真的很充实，可以学到蛮多东西的。感谢你们的分享。”谢谢未来的兽医师欧露露特别到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，很开心我们的分享能让你在开车的时候不会想睡觉。但我们也要特别感谢你的太太愿意将我们的节目分享给你。那希望今天的内容你们也会喜欢哦！再次感谢你们的留言，节目准备开始喽。我们之前有在 Instagram 的 Story 问过学伴说，有多少人已经有买自己的房子，然后有多少人是跟我们一样还是无壳瓜牛的状态？那上次统计的结果大约是有 15% 的学伴是呃已经有了自己的房子，然后另外85趴的人就跟我们一样还是无壳瓜牛。那如果有听前几节节目，应该知道 Cindy 就很积极在找自己的壳。那我最近也加入这个积极看房的行列。今天有看到一个词，我觉得形容的超贴切，就是地毯式看房，真的就是自己想要关注的那个区域，没事就会去刷一下 App， 看有没有新的或更适合的房子出现啊，这样子。大家都应该知道，要准备买房最重要的事情就是准备投期款嘛，所以有想要买房的人就会呃实時,时的盘点自己的资金啊，哪些钱可以拿去当投期款，买房的费用有多少。对啊，可是买房要花的钱当然就不止这头期款其实还有很多像我们一样买房新手容易忽略的隐藏成本，包含各种的税费、政府的规费、银行的费用、代书费、保险费等等。那这些加一加，其实也要几十万。所以如果一开始没有预先想到说哦会有这些费用，没有预留这些资金的话，当后续这些费用出现的时候，可能就会发现哇，我没有。先预留这个成本，所以可能连买家电、买家具的钱都没有了。所以，我们今天的节目就是要来跟大家一起算算看，这些费用有哪些，而且这些隐藏费用到底有多少哦。那我们第一个要来讲的隐藏费用就是契税。当我们买房子的时候，就是在做不动产买卖嘛，所以不动产买卖而取得所有权的时候，我们都应该要去申报缴纳契税。所以，买房的人就要缴纳买卖契税。那房屋买卖契税的金额就是房屋评定限值的六趴。所以，房屋评定限值是什么呢？每年政府专家会以房屋标准单价、折旧率、经历年数以及房屋所在地段调整率为计算的基础，去评定一个房屋限值。那买房的人要缴纳契税，就是这个房屋限值的六趴。房屋限制也会是每年五月纳税时要缴纳房屋税的基础，在房屋税税单上面就会记载房屋限制，如果你没有税单，也可以向房屋所在地的税务机关查询。不过这就是个人隐私的资料，所以会需要所有权人附上身份证以及印章才能够查询。那我在知道有房屋评定限值这个东西之后，就很好奇我们家的房子评定限值是多少，所以我就一直想问我妈，但是她也找不到房屋税的税单，所以她就告诉我一个她约率记得五月缴房屋税的金额，因为房屋税是有固定的税率嘛，所以我就来。计算一下，算出来我们家房屋平均限值大概是三十万左右。所以假设今天我们把房子卖掉，那买到这间房子的人他要缴纳的契税大概就是三十万的六派，就是一万八千元。每年五月除了缴房屋税以外，也要缴地价税嘛。那当你买房子之后，这个房屋税、地价税买卖双方要怎么分摊，通常也会在买卖协议中就议定好。那大部分都是以交屋时间为准，把这个税款出以十二个月，以交屋的时间点来分，交屋前就是由卖方负担，那交屋后就会由买方来负担。下一个买房新手容易忽略的费用就是印花税，那印花税是在办理过户的时候缴交，通常也是买方负担的哦、喔。那买卖双方必须要依规定的格式签署不动产买卖契约书，也就是俗称的公契，并且按照契约价款的 0.1 趴的金额贴上印花税票，才会把这个契约变成合法的凭证，接着才能够去办理过户。这边的契约价款并不是我们买卖房子的成交价哦、喔，这边的契约价款是我们上面提到的房屋平定限值跟土地公告限制组成的，并不是房子的成交价。那印花税大概会要缴多少呢？如果是土地价值比较高的话，就会比较贵，但通常是几百块到几千块都有可能。再来，我们还会容易忽略的一个隐藏费用，就是产权移转登记的费用。其实产权移转登记就是俗称的过户啦，那它会有一个登记的规费需要支付，规费就是政府提供服务，有使用到服务的人，我们就要去付一点钱，像是我们换身份证要缴五十块，申请护照要缴一千三百元等等。那产权移转登记的登记规费其实跟印花税是一样的哦、喔，一样是房屋平均限值再加上土地公告限值的 0.1 趴，所以也会是几百元到几千元不等。办理完移转登记之后，我们就会拿到新的权状，每张权状也会有一个书状费，它会是80元。下一个我们容易忽略的隐藏费用就是贷款设定的规费，那除非你是含着金汤匙出生，或者是刚好中了乐透，要不然一般。买房通常就会贷款嘛，也就是要把房子抵押给银行。如果你没有还钱的话，银行就有权去处理你的房子，拿回他的借款。那这样子的抵押也是要去地震机关办理登记的，然后会记录在你的成本上面。登记规费是贷款金额 1.2 倍的 0.1 趴，所以假设你买 1,000 万的房子，贷款八800万的话，那设定的规费就是800万乘以 1.2 再乘以 0.1 趴，就是要花 9,600 元。在这边提供学办一个小秘诀：假设你在看房子的时候，你也可以从屋主的地级成本上面的担保债权金额去推估它的入手价格哦、喔。如果它是贷款八成，它的入手价格就会是担保债。债权金额除以一点再乘上零点八，我们就可以依据这个资讯来调整我们的出价喽。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。像我们在第九十二集介绍过预售屋的履约担保机制，但如果我们就不是买预售屋，是买二手屋、中古屋，我们要怎么确定屋主不会拿了钱就跑嘞？那我们就可以采取履约保证专户，就是签完买卖契约之后，找一个第三方，通常是银行，开一个独立的账户。你支付的房屋款项就是先放在那个账户，中间需要支付的手续费、税费、规费、水电费等等，就是由第三方负责从账户中拨款。等到房地产过户完成，再把账户中剩余的款项、利息拨款给卖方。这样的保证机制当然也是有成本的啦，所以通常会是买卖价金的万分之六，也就是我们买一千万的房子，这样的履约保证专户的费用会是六万元。如果有采用这个机制，费用就是买方、卖方各出一半，也就是买方会负责三万元喽。刚刚我们有说到，你要去地震机关办理产权移转登记，也就是俗称的过户，还有设定抵押。但是这些不是像办理结婚登记或者是换身份证这么简单，因为细节很多，所以多数人通常会请专业的地震士，也就是俗称的代书来代劳，那就需要支付代书费哦。那通常办理产权移转登记，也就是过户，它的代书费行情价会是一万二到一万五之间。那如果你有房屋贷款要办理抵押权设定的话，代书费大约是五千元。再来讲一笔大条的费用，也就是中介费。法定中介服务费的上限不得超过成交总价的六趴，那通常是卖方负责其中的四趴，买方负责其中的两趴。但是中介费其实也是有溢价空间的哦、喔，通常是落在房屋总价的一到两趴之间。所以如果你买一千万的房子，你的中介费就要准备十万到二十万元不等。那也有许多人的做法是在谈房价的过程中跟中介谈好，如果他可以帮我们谈到某个理想的价格，就不去砍他的中介费，把中介拉拢到你这边，让中介更努力去帮你谈成理想的价格，省下的钱会比砍中介费还多。那你买了房子以后，它很可能就是你最有价值的资产。那保护这项资产的其中一个做法就是投保产险，常见的有火灾险、地震险，都是每年要投保一次的。而且如果你有办理房贷，银行也是一定会要你去投保来保护这些资产的。那保险费会依照你的房屋造价、地区、楼层、大小等种种因素而变化。各家银行也有他们各自的试算表，可以去暗暗看。不过保险费大约一年可以抓个两千元左右。那我们向银行办理房贷，又给银行的钱，除了每年的利息以外，当然还有很多其他费用啊。首先就是手续费，手续费可以分成征信手续费跟贷偿手续费。征信手续费就是银行去检视你的信用状况，评估要不要贷款给你的费用。那贷偿手续费就是银行如果有代替你清偿其他贷款的话才会出现的，通常是转贷的情况比较会遇到。那手续费的部分通常会是四千到六千元左右。那你要办理贷款，也会有个贷款开办费，通常是三千到八千元不等。另外，银行也会去评估你房屋的所在地区、屋况、屋龄等等，进行房屋建价，判断他要借多少钱给你。建价费通常最多是五千元。最后还有一个账户管理费，就是银行管理账户的费用。例如说，你可能缴房贷的扣款账户余额不足，无法扣款的时候，他会简讯或电话通知你的这些服务。账户管理费有可能是免收，只收一次，或者是每年收取，这就需要在申请房贷的时候问清楚。你听到申请房贷还有很多费用嘛？所以你在选择房贷银行和方案的时候，除了房贷利率以外，也要注意总费用率哦、喔。所以节目听到的这边，大家听到我们上面提到的种种费用，假设稍微加一下，我们买一千万的房子也要多支出大约三十万左右。如果没有先了解这些费用，预算抓得太紧，你可能买到房子之后也没钱买家电家具，要家徒四壁了。对，所以学霸如果准备要买房子，也记得替这些隐形支出预留费用哦。那如果有学伴也正在看房，或者是也正在努力存自己的头期款，然后对于买房还有什么疑问的话，也欢迎到 Instagram 私讯我们，和我们一起讨论哦。最后，非常感谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上也有文字版整理哦，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线买房成本。平法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线买房成本，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见、Bye ， b y e 我们两个最近都在地毯式看房嘛，对啊，好累哦、喔。就是你在筛选房子的时候，有没有什么风水是你自己本来就会介意，或者是长辈跟你说一定要注意的？其实没有，但是我们最近看到一个我比较有喜欢的房子，但最后还是没有要去买，是因为它没有车位。不过那个房子就是，我觉得不管是平述还是地点，我都觉得不错。但是因为有跟男朋友爸爸一起去看，男朋友爸爸一进去就说：“哎、欸，这巷冲。”然后我想说，哦，真的哎，是相冲，因为我平常就不在意什么风水这些人，所以也是他讲了我才发现这是相冲。可是我也不晓得相冲会有什么影响，然后我该怎么挡煞。相冲就是路冲吗？不是，是一个相，所以它不是一条路直直往你们那里冲过来，是应该也是吧？但我也不知道哎，但好像是两个。嗯、好，那我们等一下结束再去研究相冲跟路冲到底是不是一样。<笑>但是路冲也是其中一个，就是我们这边长辈让我们要注意的。哦、然后我觉得是你妈吗？嗯、呃，我妈和我男朋友他妈都会介意。真、哦、的？嗯嗯。然后另外还有一个，我自己因为太容易遇到了，所以到最后会有点不爽，就是避刀，你知道吗？就是什么？别动建筑物，它的可能。墙角，然后直接往你的就是你的窗户啊，你的门口这样射过来，就很像一把刀砍向你这样。啊、所以他们就觉得这样容易有血光之灾之类的。哦、然后因为壁刀实在是现在太多大了，就是很密集，嗯、所以壁刀真的很容易遇到，嗯、然后就会一直就用壁、哦、刀。对，哦，哦这用壁刀，可能想说这哎、欸，其他都很不错，那啊，呃、刀就很烦。而且而且我后来就想一想啊，如果是。你家附近还有空地，你可能一开始没避到住住，就突然避刀了，那你的房子就会被人家嫌弃耶。所以这也是就是一些高楼层，除了景观以外，它的卖点就是不容易后来有避刀。哦、因為你如果本来就三十楼的话、嗯，你就很不容易被倒到，就是你倒别人。哦，没错。嗯，另外还会注意的可能就是四楼或者是看不看不到福地这样吧。哦，四楼楼层这边，我们好像如果是大楼的话，我们好像更嫌弃二楼，但这不是风水，嗯、就是因为什么、啊、管线啊干嘛的。然后我最近有去参加管理会。嗯，你你家的管委会，对对对。然后我觉得参加管委会也蛮有价值，就是会听到有露台的人就会抱怨说上面的人丢烟蒂或丢什么、哦、下来，然后一楼的人可能就会说，哎，怎么，呃、我家晚上都会听到那个很强大的水声，就好像是因为它主卧上面刚好有水管经过、哦，所以我觉得。如果有机会，不管是租屋还是现在跟爸妈住，管理会可以去参加的话，可以去参加看看，高炮就会发现一些就是你需要去避的地雷。哦、没错。嗯，然后我觉得一些小风水或者是房屋里面的格局，如果不是太介意的人。因为有些人他们就是不信，我觉得没关系，你还是可以去了解，因为你可以用他的这些不利的因素来当做你砍价的借口，对对对,對、啊，就你自己其实没很在意，可是你就哦、嗯，我很介意耶，这个对我来说很<笑>就是很贬损价值哎，你要给我低一点这样子。嗯嗯